0: El tema que, que nos convoca hoy acá es, es tan complejo, tan abstracto y tan este, ambicioso que hasta da miedo, te voy a, te voy a confesar, tengo miedo <risa> eh, de, de lo que pueda llegar a salir. Eh, no tengo ninguna certeza sobre al respecto, pero... Como un poco siempre nos caracteriza, creo que no buscamos ninguna respuesta, buscamos aunque sea entre tanta pregunta capaz de descubrir algo nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la realidad, vamos a hablar sobre lo real en el cine, qué vuelve algo real eh, en una narración cinematográfica, en una historia, en algo tan artificial como el... ...como lo es este, toda la estructura cinematográfica... Eh, ...por qué nos creemos que eso es la realidad... ...en algún punto quizás inconsciente... ...y, y bueno, ya, ya con eso estamos, ¿no? <risa> ya es demasiado. Estamos, ¿no? Sí... Eh, ...un tema también muy... Eh, eh, que, ...que muchos directores le escapan y muchos otros directores eh, se aferran ¿no? a, a esta idea de tratar de reflejar la, la realidad, pero eh, al fin y al cabo yo creo que todos los realizadores eh, en un punto eh, buscan con el cine eh, reflejar eh, algún aspecto de esto que llamamos eh, realidad, ¿no? y, y así empieza el cine, ¿no? como una ilusión, <coughs> perdón, como una ilusión eh, de lo real, un reflejo eh, y ha sido eh, ha sido el, el motor del arte durante muchos muchos siglos, ¿no? el arte como, como reflejo de, de la experiencia, que bueno, Platón diría eh, el, el arte que representa lo real es, es como una representación de una representación, pero bueno, ese ya es un tema más complejo, ¿no? De, de si, si lo que experimentamos empíricamente se puede llamar realidad. O hay otra realidad eh, metafísica. Eh, no sé qué opinas. Bueno, sí, hoy este, vamos a navegar ríos metafísicos hoy. Eh, están todos invitados a a este, <risa> a este embarque. Eh, creo que bueno, ahí empezaste como hablando de algo importante que es eh, ver un poco qué es lo que hace el cine con la realidad, si la representa o la imita. Ahí hay una diferencia eh, clave, ¿no? porque por un lado sabemos que y lo que busca imitar, primero que siempre es medio triste y, y nunca lo consigue, ¿no? porque la imitación nunca es perfecta, ...no hay dos fotocopias iguales... Eh, ...y por otro lado... ...la representación... ...tiene esa... ...ese costado... ...de mayor libertad quizás por un, por un, por un, por un lado... Eh, que, ...que le permite no ser... ...fiel al 100%... Eh, en, ...en función de lo que está buscando representar... Y, ...y tomarse como digo ciertas libertades... ...por eso la representación... Es lo que busca el arte en general, no representar la realidad, no imitarla. Es la diferencia entre lo que se llama mímesis y diegesis. Exactamente, ¿no? un poco yo creo que el arte eh, primitivo y tal vez el, el arte cinematográfico empieza intentando imitar ¿no? ante la novedad de, vamos a poner el ejemplo, de, de que aparece una cámara que puede captar movimientos, ¿no? y obviamente el primer, eh, el primer eh, eh, incentivo que uno va a tener es decir, bueno, voy a grabar la realidad, como empezaron la, las primeras películas de los hermanos Lumière, que eran simplemente gente eh, en una calle, y después avanza, ¿no? se crea su propio lenguaje, y a partir de, de, que, el, de que el cine establece un lenguaje propio, vuelve con sus herramientas a representar la realidad, ¿no? Y es así que aparecen, bueno, directores como los que vamos a hablar hoy, que, digamos, imprimen la sensación de realidad en sus películas, ¿no? Exactamente. Y quizás en esa representación también se abre paso a un, a un costado más subjetivo, ¿no? A, a un... Eh, a una mirada más personal, ¿no? es decir, en el sentido de que esto que estoy mostrando no es la realidad, es lo que yo veo de la realidad, porque creo que para empezar a hablar hay que poner en, en consideración que la realidad es, es inabarcable y siempre subjetiva, yo veo una realidad, eh, vos ves otra y, y otra persona verá otra. Sí, cada persona tiene su sensación de realidad, su, su experiencia, eh, que lo lleva a así a, a, a creer que, que, un, que un, una cierta situación puede parecer eh, más real y otra puede parecer más ficticia. ¿sí? Dependiendo de, del bagaje cultural y de las experiencias de cada uno. Y, sí. Y también eh nada ah, sí, eso es, es algo súper subjetivo, la realidad, por eso resulta tan difícil a la hora de, de llevarla a un arte o al cine, porque si no estamos de acuerdo en ese, en ese concepto, en esa definición de realidad, si no hay una realidad universal que uno pueda encontrar en el diccionario definida, clasificable, eh, ¿cómo vamos a hacer para pasarla al cine?, si, si no hay reglas universales sí, ahí, em, ahí empieza digo la, la, la primera eh, la, la, el, la primera barrera en, en, la, en, en, en oh, no ahí empieza la primera barrera eh, o el primer obstáculo que encontramos en nuestros deseos de representar la realidad en una película Exactamente, y creo que, digamos, por ahí ya empezando a hablar de, de cine eh, y de qué elementos eh, se suelen eh, considerar como más realistas, podemos empezar como tal vez debatiendo y derribando mitos sobre que muchas veces se cree que tal vez las películas que reflejan un lado más eh, crudo más eh, marginal, que también es característico de, del cine argentino, eh, se las considera como más reales. que pensás al respecto? Sí, bueno, eso es un, es un gran tema. Es un, un gran, una gran mentira también. <risa> eh, porque generalmente esas películas eh, es, están consideradas de esa manera, no tanto por la historia que cuentan, sino por todos los un conjunto de parámetros técnicos que generan esa sensación de, de que eso es más real. Eh, también, por ejemplo, hace, hace poco hablábamos de la escena de Adaptation, la película en español es El ladrón de orquídeas, sí. eh, en la que hay un, un monólogo en el que un eh, Robert McKee, un guionista, hace que existe, lo pueden buscar, es un gran exponente de, de, de la teoría del guión en Estados Unidos. Eh, hay una escena donde aparece este personaje que está haciendo como un taller de guión y, y da un discurso sobre todas las cosas que pasan en la vida. Eh, como para reflejar que si a uno no se le ocurre una historia es porque no está observando la realidad, que en la realidad pasan un montón de cosas este, dramáticas y todas las cosas que describe son cosas malas. Ahí está de nuevo esa idea de que, ah. de que el drama, de que la sustancia, de que lo interesante de la vida está en las miserias, está en, en lo marginal, en lo eh, sí, en, en, sí, en, la... en lo cruel. Claro. ¿no? Cuando en, en realidad la... la vida es un montón de cosas buenas también. Depende siempre del punto de vista de que, desde el que se lo mire. Pero es verdad que quizás como consecuencia... De un Hollywood demasiado idealista, demasiado eh, musical y comedia romántica, eh, cuando aparecen estas cosas más crudas, más este eh, sí eh, potentes, quizás o más, más este. no quiero decir realistas, por eso no, me, no se me está apareciendo el, el otro adjetivo. Eh, más alejado de, del happy ending, vamos a decir claro. Del final feliz y de que todos la pareja termina junta y demás eh, Se lo considera como más real Pero en realidad es, es, funciona en, en comparación Hemos tenido tanto de lo otro y nos ha, Hemos absorbido tantas películas que terminan bien Y que todo sale bien Que, que, que ver encontrarse con, con esa otra mirada eh, por comparación la tomamos como más realista, creo yo. Exactamente, es un poco como, digamos, no son películas más realistas, sino que se alejan de, digamos, el, el modelo sistematizado de, de películas de Hollywood, en las que eh, se podría decir que la, la, eh, la industria hollywoodense creó su propia realidad claro. eh, cinematográfica, y las películas que se salen un poco de eso ¿no? de, tal vez y bueno después vamos a hablar de como estos recursos cinematográficos que imprimen esta sensación de realidad no películas por ahí con planos más largos con planos generales y que van vagando de un lugar hacia otro parecen eh, digamos reflejar mejor la realidad que eh, digamos la industria hollywoodense que digamos, es, está claro que, 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 que se aleja de, 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 de representar la realidad y quiere más bien mostrar una fantasía o un ideal. Exacto. Y fíjate qué interesante porque siempre la sensación de que algo no es realista empieza, creo, por, por lo que se oculta, por lo que no está. Que eso uh -huh. es un, un concepto... En el cine es importantísimo, porque el cine justamente es el arte de, de, de la ausencia. A veces una película cuenta más por lo que no viste que por lo que viste, eh, con la elipsis y con todos estos recursos que tiene. Pero me refiero al, al punto de que, voy a dar un ejemplo para que se entienda, uno ve una película, eh, digamos una comedia romántica, en donde la pareja... Termina eh, casándose y fueron felices para siempre, digamos. Sí. Y a veces uno piensa... Bueno, es, lo que pasa es que la, la película está terminando en el mejor momento... Pero la vida sigue después de eso. Esa puede ser una, una diferencia. A veces se marca ¿no? una diferencia entre el cine y la vida. Es que el cine puede terminar y mostrar lo que quiere y la vida continúa. Entonces, ah. en eso... En eso que, el, que la película no te mostró, uno eh, considera esa ausencia como una, eh, una falta en la realidad. ¿no? Como, ah, pero no te está mostrando esta otra parte. Cuando claro. en realidad eh, es físicamente imposible, por, por lo que decíamos al principio, que, que se pueda abarcar toda una realidad. De la misma manera pasa con una película más dramática, más... Este, eh, eh, triste o eh, trágica que seguramente se oculte o no muestre o un costado más optimista claro, y es, es muy interesante lo, lo que planteas porque estás ya introduciendo un poco un tema que después con la película que vamos a hablar en concreto eh, se va a introducir todavía más que es eh, el tiempo, ¿no? esta capacidad que tiene el cine ...de quitar los tiempos muertos... ...los tiempos en los que no pasa nada... ...que justamente ese, eso es algo que lo, lo diferencia... Eh, ...tajantemente de la realidad... ...en la cual digamos, tenemos que, que vivir todos los momentos... ...no podemos saltearnos de un lado a, a otro... ...entonces en esa, en, esa, en esa capacidad de esculpir el tiempo que tiene el cine... Eh, es donde se aleja de la realidad, hasta que aparecen directores como Richard Linklater que vamos a hablar hoy, que un poco quieren llevar esa, esa, esta idea de, de mostrar todo, de, 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 de reflejar el, el, el tiempo en pantalla, el tiempo, no sé si se, se llega a comprender lo que estoy diciendo, digamos, de... Tratar de reflejar eh, la, la, la vida tal como sucede en, en la realidad, tal como sucede sí. en el día a día. Sí, si querés para que se comprenda mejor, hoy vamos a hablar, ya podemos introducirla, sí. de Boyhood. Que para quien no la haya visto es la historia de un niño desde que tiene está empezando la primaria... Hasta que se gradúa y eh, se gradúa de la secundaria, sería acá, y eh, va a empezar la, la universidad. ¿no? Es toda la historia de una niñez y una adolescencia. Te muestra todo ese proceso. Pero lo, a lo que vas vos es que para el cine el tiempo, el paso del tiempo, no es una. no es una complicación. El cine tiene la capacidad de falsear el paso del tiempo. Yo puedo. Eh, tener un actor que, es un, que tiene 10 años y en, en, el, en el próximo plano puedo saltar a que tenga 20 usando otro actor. Y eso está pasando en un instante, pero en la historia son 20 años. O sea, el cine tiene esa capacidad de saltarse el tiempo. Ahora, lo que hace Link later en esta película es respetar el paso del tiempo real. Y ahí incluye un ingrediente de la realidad que al cine nunca le había interesado o no lo había experimentado de tal manera para justamente lograr un mayor, una mayor impresión de realidad en su película. Lo que hace es, para que se entienda, usar al mismo actor eh, durante toda la película eh, y esto trae por resultado que la película tuvo un rodaje de ...creo 10 años, ¿no? 12 años. Sí, 12 años. me parece. 12 años. Eh, se filmó durante dos semanas... ...cada año... Eh, ...se iban haciendo las escenas... ...y en cada escena obviamente... Eh, ...uno va viendo el, el crecimiento... De, ...de esa persona. Sí, es, Entonces, es... algo que se podría haber evitado... ...una película que se podría haber hecho... ...tranquilamente en un año... ...lleva 10... Simplemente por el hecho de, y me gusta este concepto, respetar el tiempo real. Exactamente, no es decir, poner eh, un poco eh, la realidad por sobre el cine y eh, eso trae a cambio digamos una película que, que tiene lo suyo. Es decir, esa experiencia y ese paso del tiempo real que nunca había experimentado el cine se nota en la pantalla y eso creo que es lo más lo más eh, revelador que digamos descubre una nueva faceta y, y una nueva eh, forma de, 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 de narrar y en la cual eh, no genera lo mismo la película creo yo que si se hubiera usado actores eh, en distintos eh, en distintas etapas de la vida distintos actores es decir, hay una impresión eh, y hay una inmersión en la historia que, que es increíble y que, que no se podría haber generado si no estaba esta, esta idea de que el paso del tiempo sea real. Sí, eso es lo, lo más interesante. O sea, vale la pena. Lo que demuestran es que vale la pena ese recurso y son de esas cosas que... ...que para mí modifican, modifican la visión que uno tiene sobre el cine, sobre las películas... Eh, y, y, ...y nada, son de esas cosas que te dan ganas de decir... ...bueno, ¿por qué tengo que hacer una película así? Si hay mil maneras de, diferentes de hacer una película... Eh, ...te saca de lo, de lo establecido, de lo que uno ya este, conoce y tiene ahí como industrializado... Eh, ...cualquier otra persona te diría... ¿Por qué no vamos a tomar este tiempo? Hay que estar muy seguro, tener una certeza eh, muy firme para hacer ese Richard Linklater y decir no, vamos a tomarnos este tiempo porque va a valer la pena porque se va a notar y lo logra, eso es lo más loco lo logra y la película eh, Boyhood es, es única para mí genera una sensación única, irrepetible eh, también con un director, digamos, que es un maestro de, del guión y de de, de, la, de los de las, eh, digamos de manejar a los personajes en, en, en conversaciones y demás, que, digamos, que hace que la película funcione más allá de un simple experimento, porque sí. hay detrás un director con una visión eh, y clara eh, de, de lo que quiere representar y... Y, y nada, hace que todo fluya de, de manera tal que no es simplemente, digamos, un experimento eh, de a ver qué pasa en, si grabamos 12 años, sino que hay, hay detrás eh, temáticas que toca, que, que te mueven el piso. Yo creo que Lin Leiter es un director que en todas sus películas eh, te hace replantearte la vida. Sí, la vida y la forma en la que hace cine también. Eh, para mí, o sea, Linklater está en 2050. Tiene como una visión del futuro única que, que en la película se demuestra. Eh, no sé, está como siempre en la vanguardia diciendo cosas eh, que quizás vos las escuchás ahora y, y, y en ese momento no estaban tan vigentes, pero ahora sí eh, hay una escena donde hablan sobre sobre redes sociales y el uso del celular y el chabón era 2013 o sea, no es no existía todavía el consumo este, de redes sociales y de smartphone como lo hay hoy, pero el chabón ya estaba hablando de eso, como que se nota que siempre está en la vanguardia eh, y lo logra en esta película y lo hace también en la trilogía de Before eh, con, con toda esa sustancia que le pone a los a los diálogos, que, que generan películas muy habladas, por eso también decimos que, que se rom, rompe, el, rompe la forma de hacer cine y te lo hace replantear, porque uno cuando, cuando empieza a estudiar cine le dicen, no, la cámara tiene que comunicar por sí sola, los personajes, hay que evitar el diálogo, si, si la cámara lo puede contar sin, sin diálogo siempre hay que tratar de, de no usarlo, y de repente ves Before Sunset, Before Sunrise, o Before Midnight, y son películas que son de una hora y media, donde los personajes solamente están hablando, pero uno no puede evitar este, estar ahí y, y disfrutar la experiencia, y, y quedar totalmente fascinado. Entonces, terminas de ver la película y decís, esto también es cine, esto también es arte, y... Más allá de que la cámara no me esté diciendo nada, lo que estoy viviendo es algo que trasciende trasciende incluso el, la forma de hacer cine. Exactamente, y ahí vos eh, recalcaste, y dijiste dos palabras muy interesantes que es eh, estar ahí y disfrutar la experiencia. Y yo creo que esas son las características de, del cine de, de Linklater, que no sea simplemente una película sino una experiencia... Y una experiencia de estar ahí, una inversión eh, eh, profunda eh, en la película, ¿no? eh, Un poco lo hablábamos en el anterior podcast, cuando decías, eh, soy el cine, no estoy sí. en el cine, soy el cine. Y Boyhood y la, trilog la trilogía de Before, son películas que, que te meten, que, que, que no, no puedes evitar... Eh, digamos, salir de tu realidad, y, mire, justo que estamos hablando de la realidad, son películas que te meten en su realidad y te replantean tu realidad. Sí, sí. Y, y todo el... el quizás el, el compromiso artístico del director pasa un poco por estar tan obsesionado con el tiempo, con el paso del tiempo, para un poco reflejar y poner la importancia siempre en el aquí y en el ahora por eso es, tiene como un compromiso muy grande y todas sus películas se ve, no esto que decimos, ¿no? que te mete en el aquí y en el ahora y en lo que está pasando eh, claro. y al mismo tiempo tiene esa obsesión con el paso del tiempo que hacen eh, que no sé, por ejemplo la trilogía de Before, eh, se usan a los mismos a la misma pareja en diferentes etapas de la vida o lo que hizo Boyhood, ¿no? Como que experimenta con el tiempo porque al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo val, valga la redundancia, eh, está, está muy eh, metido con tratar de representar el aquí y el ahora y que disfrutemos de eso. Exactamente, ¿no? Y también eh, un poco parafraseando a un, una, una charla, una conversación que hay entre Cuarón y del Toro está subida al canal de netflix en la que hablan de una película también muy buena que salió este año eh, que se llama ya no estoy aquí en la que el toro dice bueno esta película representa una de las cosas eh, más difíciles de representar en el cine que es lo que ya no está lo que ya pasó y creo que boyhood eh, también eh, hace eh, re representa y genera esta, esta idea eh, muy bien ¿no? con, con estas escenas de, del principio ...cuando él es chico... Y, y, ...y cuando estamos al final de la película... ...y ya lo vemos grande... Eh, ...genera esta sensación de... wow cuánto tiempo pasó... Eh, ...esta nostalgia... ...uno tiene nostalgia del pasado... ...de lo que vivió hace dos horas... ...pero siente que fue hace diez años... Sí. Eh, ...esa sensación de... sí del paso del tiempo... De, ...de que el tiempo está ahora y ya no está... ...lo que digo ahora ya ya pasó, ya es pasado... ...está... ...reflejada... De, ...de forma increíble... ...y además... ...no sé si a vos te pasó... ...pero Boyhood termina... ...y deja... ...un vacío... Sí. ...cuando termina uno queda... ...vacío... ...se siente la ausencia de la película... ...y... ...te deja una sensación ...de, de pura reflexión sobre... ...no sé, a mí por ejemplo me pasó de, de decir empezar a pensar cuánto había vivido yo, o de recordar cuando yo tenía esa edad y cómo fue mi etapa de adolescencia, si la aproveché, si no la aproveché. Y eso también está relacionado con eh, hablar de lo que ya, lo que que ya no solo lo que, lo que ya no está, sino lo que ya no va a volver a aparecer, lo que ya no va a volver a ser, ya no vamos a volver a tener eh, 18 años o 15 o 10. Es, y, sí y, y no es casualidad eh, el rango de tiempo que se elige, ¿no? Un rango de tiempo lleno de, de transformaciones y de, de, de cambios en, en la vida de cualquier persona eh, y, y que generan ¿no? esa nostalgia siempre de, de volver a esos momentos de, de la niñez donde todo era libertad, donde ¿no? el futuro parecía no importar y de pronto... A este personaje le aparece, eh, llega a, a, a la secundaria y tiene que elegir a, hacia dónde ir. Y bueno, una característica también de, de los personajes de Linklater de que siempre tienen incertidumbres, pero pasiones a su vez, digamos, no son eh, personajes que, que sin rumbo, sino que les imprime una vocación en este caso la fotografía eh, pero eso sí eso de esa, esa genera esa nostalgia de, de volver a, eso, a, esa, a esa etapa de que cuando uno la está viviendo por ahí dice quiero ser grande y, y hoy la recuerda y dice que qué, qué lindos momentos la libertad de estar de campamento con tu papá o de de, de no preocuparte por, por tener que comer o por tener que vivir. Eh, nada Es una etapa que siempre genera nostalgia. Melancolía. Sí, la, la película, lo, lo, que, lo que podemos ver, empezar a, a ver es una diferencia entre la, el cine y la realidad. Es que mientras en la realidad las cosas se nos pasan y ya no las recuperamos, el cine con experiencias como esta, con películas como Boyhood, puede dejar asentado, dejar documentado un este, sentimiento de adolescencia o de crecimiento que, que va a generar en otros o va a despertar en otros eh, sensaciones de nostalgia, de, de recuerdo que de alguna forma te hacen volver a vivir y a experimentar eh, esa adolescencia propia, individual, ¿no? Entonces, sí. para poner al cine y a la realidad en contacto, eh, podemos no entender esto de el cine como documento, como documento histórico, no solo de la historia universal, sino de una historia íntima y personal que habla de sí para hablar de todos. Oh, y sí, qué, te... ¡Qué bien sonó eso! ¿no? Sí. <risa> Y es la característica que siempre más nos interesa del cine, ¿no? Ya con, con el análisis de, de Cinecto que hay demás, eh, yo creo que es lo que, lo que más me interesa del arte en general, esta habilidad de, 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 de ir desde de lo particular a lo general, a lo general, de. Sí, de, 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 a partir de, de, de representar la adolescencia específica de una persona que. Podría eh, no tener nada que ver con nosotros. Eh, te llega de alguna forma porque, porque todos somos lo mismo, ¿no? Eh, un poco... Sí, eso. Eh, te, 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 te representa porque, porque digamos, hay cosas de la experiencia humana que, que compartimos. Eh, no importa nacionalidad raza, sexo, eh, todos eh, nos enamoramos en la secundaria, tuvimos un amor de, de colegio, nada, tuvimos problemas con nuestros padres, tuvimos que elegir eh, terminar y elegir ir a la universidad, aunque acá las universidades sean completamente distintas que en Estados Unidos, pero sí, esa impresión eh, de, de las incertidumbres de la juventud, eh, creo que las pasamos todos y es ahí donde donde la película tiene esa potencia. Y ojo también. Eh, y, y esto es lo, lo, lo abarcativo del cine de Ring Que también digamos hoy nos toca a nosotros. Pibes de 22 años. Nos toca desde el lado del protagonista. Pero tal vez eh, en 20 años nos, eh, la volvemos a ver. Y nos toca desde el lado de, de padres. De, de esa madre que dice... Eh, ya está, se van mis hijos y yo lo quedo en mi funeral. Claro, sí. Eh, eh, eso es lo, lo potente del cine de, de Link Later, ¿no? Que, que, que no muere. Eh, eso era un concepto eh, que hablaba mu mucho, o que habla mucho Charlie Kaufman, ¿no? De estas películas que no mueren. Una película que no muere eh, es una película que uno vuelve a ver y descubre cosas nuevas o que cambia... Como cambiamos nosotros, eh, en, en el mismo sentido en el que cambia una persona, eh, la película también cambia, aunque siga siendo la misma. O sea, es una paradoja y una, una habilidad que tiene el cine en, en este sentido, o, o la narrativa, eh, para plantearse de forma tal que, que, que se transforme con el tiempo, que el tiempo no la mate, sino que la reinvente. Exactamente. Son sí, películas que, a las que uno eh, va a volver y, y encontrarse con, con distintas apreciaciones Porque sí, la película sigue siendo la misma, pero el, el que cambió es uno sí. Y de hecho ya en, en, en mi corta vida eh, me ha pasado con, con películas de por ahí no valorarlas en su momento Porque era lo que no entendía lo, lo que quería reflejar eh, hay, hay una frase de, de Fito Paez que dice, no es que lo que estés eh, viendo, o, bueno él habla de la música, escuchando sea malo, sino que no tenés las herramientas para comprenderlo, y, y eso pasa mucho, no de, tal vez eh, infravalorar eh, o eh, subestimar una película, eh, decir que aburrido no me dejó nada, eh, cuando en realidad por ahí es uno el que todavía no tiene las herramientas para comprender eh, el mensaje de la película. Y, y desde lo técnico eh, también está interesante pensar ¿no? cuáles son las características técnicas que pueden llegar a generar una sensación de realidad eh, eh, a través del cine. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo eh, Boyhood, eh, podemos ver, eh, no sé, una puesta de cámara muy sencilla, digamos, desde, desde lo técnico y desde el, sí, la complejidad del, del plano o la composición, digamos, quizás no sencilla sino natural, que no, no quiere decir que sea fácil de hacer, ¿eh? No estoy sí. diciendo eso. Lo sencillo no es fácil de hacer. Eh, pero sí tenemos como una apuesta... Más también. cercana a lo, a, lo, a lo que estamos acostumbrados a ver. Y que marcan una característica importante que es un director ausente. Un director que parece no estar ahí. Una cámara eh, invisible. ¿no? Exacto. No, como que mira todo y uno no, no, no es consciente del todo de que hay una cámara. ¿Cómo se logra esto? Bueno, con planos fijos, por ejemplo, o si la cámara se va a mover, que se mueva eh, de manera... Eh, con un steady cam, es decir, de manera natural, que no genere este, sí. movimientos bruscos que nos digan, ah, bueno, ahí hay un chabón caminando con una cámara, ¿se entiende? Sí. Eh, la, la puesta lumínica también es natural, ¿no? O sea, tener planos como los de Birman, en donde de repente entras a un, a un, a un lugar a comprar alcohol y, y están llenos de, de luces, o, o hay un vagabundo recitando una escena teatral. No, sí. todo es, es lo más parecido a lo cotidiano. Sí, creo que sí. también... Eh una característica de, de, de estas películas que, que intentan reflejar la realidad es que parecen digamos, eh, vagar sin, sin rumbo. ¿no? Uno en la vida no tiene un, un inicio, y un, de, un desarrollo y un final tan marcado como ciertas películas y justamente estas películas, eh, tanto la trilogía Before, bueno eh, Boyhood, otras películas, ya no estoy aquí también... Para nombrar... Sí. Eh, digamos que parecen... Vagar... Simplemente... Eh, eh, ir de un lado a otro... Sin, sin rumbo... Eh, y, y empezar en un momento... Porque, porque sí... Y terminar en un momento... Porque había que terminar simplemente... Eh, Boyhood es una película que pudiera... Po, podría durar... Eh, días, horas, años... Sí, sí... Y, Ahí está como un poco, la definición de eso sería que son películas que intentan ocultar los medios de producción. Tanto claro. desde su puesta de cámara, como desde su puesta de luces, como desde su planteamiento narrativo, argumental. Hay un muy buen video de Lesson for Screenplay eh, sobre Before Sunset que nada, si quieren pueden ir a verlo, está excelente. Y lo que hace eh, Lesson for Screenplay es contarte la manera en la que Link Lator estructura la película con un inicio y un desarrollo y un final bien marcados, pero qué elementos narrativos eh, mueve el director para que esa división parezca oculta. Ah. Es decir... No es que no está, no es que no hay un inicio, un desarrollo, un final. Lo que pasa es que está oculto o no está explicado. Son esas películas donde uno dice no pasa nada, no es que no está pasando nada. Es que lo que pasa no se explica. Exactamente. Y ahí hay una, una conexión con lo real, con lo cotidiano, donde las cosas pasan sin explicación muchas veces. Sí, sí, no... No hay eh, eh, En la vida real no hay un personaje que, que explica con diálogos eh, lo que pasa. Y ahí hay, hay otra característica interesante, volviendo al, al principio, que decías, bueno, eh, cuando te enseñan a hacer cine dicen evitar eh, poner muchos diálogos, eh, que la cámara cuente por sí sola, el, el medio, eh, digamos, por excelencia del cine es la imagen... Sí. Pero bueno, acá hay una utilización del diálogo eh, superior, porque cuando a uno le dicen que, que no use mucho diálogo es para evitar explicar por demás cosas que se pueden ver con imágenes. Y en sí. este caso los diálogos, digamos, tienen una profundidad que no se pueden explicar con imágenes. No sé si se entiende, hay una... Sí. Sí, y el diálogo no te está dando una información intencional, claro. o sea, no parece dar una información intencional. Está este, estructurado en el tono justo para que parezca estar ahí porque sí. ¿Se entiende? Como, como si no hubiera sido planificado. Eh, y lo más loco de eso es que uno, si conoce a la filmografía de, de Lynn y ha visto entrevistas de él, sabemos que es un chabón que piensa los diálogos hasta el cansancio y que todo lo que se dice en la película fue escrito antes y, 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 y definido como minuciosamente. Entonces nos, están hablando, nos estamos hablando de, de un, de un eh, director que tiene un talento único para lograr que esos diálogos eh, ...que son explicativos... ...no parezcan explicativos... O, okay. ...o... parezcan naturales... ...y salir porque sí... ...porque la vida... ...en la vida uno habla... ...con el que tiene al lado... ...y ahí... Eh, ...digamos aparece... ...otro... ...concepto interesante... ...que es que... ...digamos... ...la vida... ...y se relaciona... ...hasta con... ...si quieren ir a ver... ...nuestro último análisis... ...de Soul... Eh, ...en la vida... Buen spam. <risa> en la vida parece. Eh, las cosas parecen desarrollarse de forma más improvisada. Y es. y, y generar esa, esa esa sensación de, de que de improvisación imprime eh, realidad en, en una película. Como vos decís, eh, si bien los diálogos están pensados al detalle, se busca la manera de que parezcan improvisados. Y, Fluir porque cuando uno habla con una persona no sabe lo que le va a responder si todavía el otro no le respondió a uno eh, claro entonces eh, es, esa esa improvisación esa sensación de improvisación es, es crucial a la hora de de, que, de de imprimir la sensación de realidad en, en una película bueno, no olvidemos que me salgo un poco de Boyhood y voy a Before Sunset porque, bueno, esa tri la trilogía Before es. Quizás. Está en dentro de mis películas favoritas. Sin dudas. Eh, es una película a la que no le hemos hecho un análisis. Porque te tenemos reservado algo mejor. O sea. Eh, bueno, bueno, no conté. No, no, no digo nada. Pero. Eh, realmente. Mi forma de ver el cine. Y de intentar hacer cine con. con con historias y demás, ha cambiado desde, desde esa trilogía, desde que encontré esa trilogía y fui feliz. Este, <risa> lo, no olvidemos, digo, que Before Sunset arranca con dos personajes que se encuentran de casualidad después de nueve años. O sea, hay, ¿Eh? hay una una cuota dejada ahí al a la suerte. Digamos, no, no empieza con ...ellos dos encontrándose en, en, ...como habían prometido... ...como habían pactado... Claro. ...sino que la vida los llevó por otro lado... Y, ...y los llevó a encontrarse nueve años después. Sí, sí... ...y... ...y digamos... Eh, ...desarrollado de forma tal... ...que parece... Eh, ...una casualidad propia de la vida... ...¿no? porque... ...exacto... Hay, ...hay casualidades que uno acepta como... ...puede pasar... ...porque la vida... La, ...y la realidad tiene muchas casualidades locas, que uno dice... ni en una película, si esto pasaba en una película no me lo creía. Claro. Eh, y, y sí, manejado de forma tal en, en la cual uno lo acepta, lo acepta como casualidad y eso es, es complicado eh, en una realización, digamos, es muy delgada la línea entre lo casual y lo que parece totalmente arreglado y ficticio. Es que sí, lo que, lo que hay que entender es eso, es que súper complejo que una película parezca eh, flotar parezca fluir como lo hace la vida, así como si nada, que pasan cosas eh, porque sí, eh, es súper complejo porque hay que pensar que hay alguien atrás que, que creó cada detalle de lo que uno está viendo eh, y, y que cada acción tiene es, 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 es causa y efecto de, de su anterior o de su posterior eh, eh, y, y que todo lo que tiene lo que se dice tiene que tener un sentido entonces lograr eso de, de, de que, que parezca que la cosa está fluyendo así como si nada que uno puso una cámara y, y dos personajes empezaron a hablar y a conocerse es aún más complejo que, que lograr para mí una historia con un inicio, un desarrollo y un final eh, bien marcados no por desmerecer ninguna de las dos formas pero... Eh, cuando uno suele, si está muy acostumbrado y muy metido en lo que es la narrativa cinematográfica clásica, la que, nos, la que hemos estado consumiendo desde que nacemos, suelen desmerecer eh, películas en las que no pasa nada, vamos sí. a decir. Eh, pero cuando se, se empezás a meter en, en lo difícil que es lograr eso, entendés el valor que hay eh, detrás Sí, completamente y, y nada, por mi parte No sé si queda mucho más Que, que debatir Al respecto, no sé si querías eh, Tirar un tema más para, para terminar me gustaría hacer una pregunta Que, sí. que charlaba Con alguien este hace poco eh, y, y está Muy relacionado con, con lo que hemos hablado hoy Que es No sé, para vos Personalmente, ¿cuál es la diferencia entre una película, el cine y, y la realidad? Bueno, eh, difícil, difícil. Me, me agarraste Complejo. de prevenida. <ríe> la diferencia entre una película y la realidad. Bueno, yo creo que un poco esto que hablamos de, del paso de. de tiempo ¿no? de, de, del cine que, que elimina puntos muertos eh, digamos hay muy pocas películas que realmente fluyen en tiempo real y de hecho bueno, Before Sunset, ¿no? creo que es la que, sí. la que pasa así exactamente eh, eh, digamos la, la duración de la película es la duración de, de de lo que pasó en la película realmente, y también eh, es, es difícil, es difícil eh, pensar eh, más que nada hablando de estas películas que sí que intentan eh, representar eh, lo real, no sabría que, que, no sé vos qué pensás. Para mí hay que partir, primero como dijimos al principio, de que nunca se va a poder sí. este, representar al 100% la realidad. Entonces muchas veces se habla ¿no? en el cine o se escucha decir que ¿para qué me voy a gastar en representar la realidad si el cine me permite a mí crear algo nuevo? ¿no? si yo puedo, tengo la capacidad de, uh -huh. de generar fantasías de hacer que un personaje vuele eh, de, de superar la realidad ¿para qué voy a perder tiempo en representarla? para mí entiendo ese, ese discurso y también me encanta la fantasía en el cine y, y poder generar magia eh, pero hay un trabajo como veníamos hablando muy este, difícil en, en lo que es tratar de demostrar la realidad tal cual es que, que es, muchas veces se subestima o sea, la realidad es tantas cosas y es eh, tan inabarcable que uno sí se puede pasar la vida tratando de tomarla en una cámara y generar alguna sensación real en un otro porque siempre estamos hablando de sensaciones a fin de a cabo sí. y... Y eso por un lado, y por otro lado, eh, creo que la diferencia principal es, está en los finales. Y Boyhood es un ejemplo de eso. Boyhood termina, como decíamos, porque tiene que terminar. Porque una película tiene que terminar. Y la vida eh, realmente no se termina nunca. O sea, en la vida okay. nunca somos capaces eh, de poner final real a las cosas. Eh, me parece que no hay este, un final absoluto para la existencia, seguimos viviendo más allá de nuestra propia vida, ¿no? más allá de nuestra propia vida o de que, nos, de, de que yo me muera mañana, la vida sigue, sigue y no parece tener punto final, el tiempo se habla que es infinito y mientras el cine tiene que ponerle fin, que es además una actividad que, que el humano no trae eh, consigo por instinto, porque no tenemos, no tenemos esa, ese, ese don, esa habilidad de poner fin a las cosas, por eso se nos complica tanto quizás pensar una historia y darle un final, el final siempre es lo más complicado y lo que más valor se le da a veces. Eh, y la vida no termina, no termina nunca. Me acuerdo, por ejemplo, del, del capítulo de Beauchard Horseman eh, Free Churros, ¿no? cuando él habla de que en una sitcom, por ejemplo, hay un gran gesto de amor que, que hace que dos personajes se reconcilien, o en una comedia romántica también pueden pasar esos grandes gestos de amor de ir a buscar a alguien. A un, a un aeropuerto y abrazarla y decirle que la amas eh, y en la vida eso no es suficiente la vida sigue y hay que seguir con los gestos de amor y hay que este, caerse y cuando te caes te vuelves a levantar y se te rompe el corazón y, y después volves a amar y después se te vuelve a romper y siempre estamos en un ciclo en busca de ser felices para siempre. <ríe> Porque el show... Tiene que continuar. Siempre continúa. Bueno. Aunque no seamos capaces... Hay que ponerle fin... A este... Podcast. Esperamos... Me invitamos a... A sí. que... Se sumerjan... En... En el cine... En, en este tipo de cine que intenta representar la realidad, un cine más, sí, más, tal vez, elaborado, más eh, complejo, no más complejo, sino más distinto. Distinto, distinto, distinto. ahí está, sí. ahí está. Eh, Películas como Roma, Boyhood, bueno, la trilogía Before, eh, bueno, el Neorrealismo Italiano, que ni lo mencionamos, no mencionamos también la importancia que imprimen los actores en esta idea de, de, sí. de, de, de realidad, ¿no? la importancia de, del fluir de los diálogos. Pero bueno, los dejamos que, que, los, que lo analicen por, por ustedes mismos. Y por mi parte nada, un, un lindo debate, un, un, un lindo podcast y esperemos que, que, que sigamos así con más, más charlas. Queremos avisar y decir también, comentar que esto quizás está abriendo una nueva serie de podcasts relacionados a películas necesarias para vivir. Eh, consideramos los dos que Boyhood es de esas películas que te plantean tantas cosas sobre la vida que, que, que te terminan transformando, eh, por eso llamamos ¿no? películas necesarias eh, para vivir. Hay muchas y... Creo que va, sería interesante ir charlándolas en el sí. curso de los episodios. Eh, coméntenos por Instagram, por nuestras redes, qué les pareció a ustedes Boyhood, qué opinan sobre el cine que, que intenta eh, tomar cosas de la realidad y generarnos sensaciones a partir de eso. Y nos estaremos viendo muy pronto en análisis por YouTube o por acá con algún que otro podcast. Hasta luego.